0: Ik moet ook wel zeggen, ik, ik was natuurlijk in dat hele afscheid nemen, dat was natuurlijk door mijn tranen heen. En dat wil ik zeggen, de focus op het positieve hebben betekent niet dat ik niet mijn intense verdriet voelde, maar het was licht en te dragen. Het was, het was iets wat bij elkaar hoorde, dat, dat intense verdriet, de tranen die over mijn wangen stroomden en de muziek en, en haar hand die ik vasthield en... Het was allemaal één geheel. Ik was daar in alles wat er was. Maar ik bleef in alles die levensvreugde ervaren. Dat licht zien. Dat die verbinding voelen. Je bent niet alleen. Je bent verbonden met elk deel van dit prachtige leven waarin het goddelijke zich beweegt door jou. Als jou. Jij bent die vonk van leven die zichzelf ervaart in de uitdagingen en mogelijkheden van het leven. Diep in jouw ziel ligt die vonk verborgen wachtend tot jij hem binnenlaat. Dat is de kracht van een soulful leven. Deze podcast geeft je de tools om je te openen voor een vrij en authentiek leven. Welkom in Your Soulful Life met Judith Groeneveld. Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Your Soulful Life podcast, de 11e alweer. En het is zo leuk, want ik ben ook 11-11, uh, 2022, ben ik begonnen met deze podcast. En wie had kunnen denken dat ik nu alweer voor de 11e aflevering zou zitten. Maar goed, het is ondertussen ook natuurlijk een heel nieuw jaar. En het nieuwe jaar ben ik begonnen met een Super fijne podcast over soulful reading voor dieren. En dat was echt ook heel succesvol. Heel veel inschrijvingen, heel veel mensen die een soulful reading hebben aangevraagd voor hun dier. En wat is dat toch mooi om met al die verschillende dieren, met hun eigen karakters, met hun eigen uh, energie, zeg maar, een energieveld, om die te mogen ontmoeten en. Ja, een steuntje in hun rug kunnen zijn, maar ook een, ja, een vertaler voor hun wensen en een stem te kunnen geven in nou, waar ze mee zitten of de boodschap die ze voor hun baas hebben. Het is uiteenlopend van dieren die overleden zijn waar nou, hun baasjes graag nog even contact mee willen en die meestal een hele mooie boodschap achterlaten. Of dieren die ergens mee in de knel zitten en om hulp vragen. En waar dan zo'n verandering optreedt op het moment dat hun baasje dat ook daadwerkelijk kan veranderen. Ja, nou ja, ik, ik word gewoon elke keer weer zo vervuld van dankbaarheid als ik weer een reading heb mogen doen. En um, ze zijn niet alleen voor, uh, voor dieren trouwens, maar ook voor mensen. Jij kunt natuurlijk zelf ook op die manier... Contact maken met je eigen ziel en de vragen die je daarover nou eigenlijk aan jezelf hebt op zielsniveau, um, die kan ik ook voor je vertalen en we kunnen dan samen kijken naar dat wat je nou zo graag zou willen weten of de boodschap die ook je ziel voor jou kan hebben waardoor je weer zoveel stappen dieper of zoveel stappen verder kunt zetten. Ja, ook dat is echt heel erg helend. Maar daar zal ik ook nog een hele aflevering aan, uh, aan wijden in gesprek met iemand die dat ook gedaan heeft. Voor nu, deze aflevering, wilde ik het heel graag hebben over nieuw storytelling. Het is een van de belangrijkste ankers van mijn werk. En waarom is dat nou zo belangrijk? Ik besteed daar heel veel aandacht aan... Maar er wordt mij ook vaak de vraag gesteld... ...ja, dat nieuw storytelling, dat is wel leuk. En dat is natuurlijk ook weer een vorm van positief denken. En nou, dat is niet altijd even handig... ...want daarmee vergeet je dat je ook een andere kant hebt... ...een donkere kant of een minder leuke kant... ...of een kant die je ook aan moet kijken in elk geval... ...en waar je dan leuk je ogen voor dicht doet. Nou, dat is het dus gewoon per definitie niet. Nieuw storytelling is niet... Klakloos positief denken, positief affirmeren en de andere kant vergeten. Want dat zou zoveel betekenen als niet authentiek kunnen zijn. Authentiek zijn is namelijk ook een hele belangrijke pijler van het werk wat ik doe. En dat gaat vooral over dat je op elk vlak op dit moment kunt zijn wie je bent. En zijn wie je op dit moment bent betekent dat je soms ook in een, in een fase zit van boosheid, van verdriet... van verwerking van dingen, van, van wat dan ook... wat jou natuurlijk niet alleen maar in een positieve flow zet. Maar daar gaat het ook niet om. Want als je weet wie je bent daarin... dan pas kun je op een nou zeg maar gezonde en helende manier... door dat soort processen heen gaan. Als je bewust durft te leven... Daar gaat het eigenlijk om, want als je bewust leert leven, dan leer je ook jezelf kennen. Dan leer je jezelf observeren, en ook observeren is zo'n belangrijke pijler. En observatie betekent dat je oordeelloos naar jezelf kunt kijken, dus zonder oordeel aanwezig zijn in dat wat er is. En als je zonder oordeel aanwezig bent in dat wat er is, dan heb je al de eerste stap gezet op het pad van nieuw Storytelling. Want als je geen oordeel meer hebt over wat je jezelf ziet doen, over de situatie waar je in zit, als je zonder oordeel naar jezelf kunt kijken, dan kun je ook zonder oordeel naar de situatie kijken. Dan kun je ook, met een beetje oefening, zonder oordeel naar de ander kijken. En dat geeft rust om te beginnen. Want als jouw hoofd niet allerlei aannames doet, als jouw hoofd niet allerlei veroordelingen doet, als dus jouw brein niet overal iets van vindt, als jouw brein niet overal, voordat jij er al bewust van bent, een oordeel hebt over iets, dat is ook belangrijk wat ik nu zeg, dan komt er rust om gewoon aanwezig te zijn in dat moment waarin zich dat voordoet. Nou, wat je op dat moment ervaart en helemaal als dat natuurlijk minder leuk is. Maar wat ik al zei, dat stukje van voordat jij het in de gaten hebt. En dat is belangrijk, want je brein heeft al een heleboel aannames gedaan en ook oordelen geveld over situaties, over mensen. Hè, die doet echt assessments over situaties waar jij nog eigenlijk geen idee van hebt en dat is maar goed ook. Want op bepaalde momenten heb je dat ook heel hard nodig. En stel dat je nou auto rijdt, je kent dat wel, dat je soms helemaal nou eigenlijk zo in gedachten verzonken bent, dat je niet goed oplet en dat je denkt, goh, ik heb eigenlijk helemaal niet goed gezien waar ik reed, maar ik ben er toch gekomen. Nou, dat is ons onbewuste, wat wel alle situaties in de gaten houdt. En reken maar als het nodig was geweest onderweg, dan had hij jou gewaarschuwd en was je je acuut bewust geworden van een situatie waar jij op dat moment alert op in moest grijpen. Dus zo zorgt jouw brein en jouw onbewuste, wat ook onderdeel is van dat brein, zorgt eigenlijk heel goed voor jou. Maar dan gebeurt het dus ook dat er ook assessments worden gemaakt over situaties waar jij nou net wel graag invloed op uit wilt oefenen. Door leren bewust te observeren, kun je dit soort situaties naar boven halen. Doordat je je brein eigenlijk gaat trainen om die situaties altijd belangrijk te maken. Dus altijd door te sluizen naar jouw bewustzijn. Dat is ook weer een heel proces. Daar ga ik ook ongetwijfeld nog veel meer over vertellen. Maar ik wil nu even terug naar het nieuw storytelling. Want wat heeft dat daar nu mee te maken? Nu Storytelling is eigenlijk het verleggen van je focus naar dat wat wel werkt. Naar dat wat er in een situatie een positieve, en daar komt die toch, dat woord positief, een positieve insteek heeft, of een stukje licht brengt, of een stukje inzicht brengt. Dat waardoor je weer verder kunt, waardoor je jezelf in een spiraal kunt zetten om op de meest helende manier door bepaalde situaties heen te gaan. Als je met elkaar in gesprek bent, moet je maar eens opletten, dan denk ik dat, je, dat ik haast wel durf te zeggen dat je 90% van de tijd met elkaar spreekt over situaties waar je een behoorlijke negatieve mening over hebt. En dat kan gaan over nou, jezelf. Denk maar eens, hoe spreek ik me uit over mijn lichaam bijvoorbeeld? Hoe vaak ben ik daar positief over? Of over je werk? Daar kun je natuurlijk heel enthousiast en positief over zijn... maar vaak onder elkaar zijn er ook heel veel dingen te bespreken... die eigenlijk niet zo fijn waren of waar je tegenaan loopt. Dan is dat niet erg, maar let maar eens op hoe je dan met elkaar in zo'n spiraal gaat van... oh ja, dat ken ik ook en oh ja, dat was toen ook... en oh ja, dat zie je daar ook terug. En voor je het weet, heb je het zelfs ook over andere mensen... die hun werk op een bepaalde manier doen... waar toch eigenlijk niet zoveel aan deugt. Dat zijn hele, nou eigenlijk normale gespreksonderwerpen, helaas. En zo gaat dat natuurlijk verder als het gaat over... nou, situaties die lastig zijn überhaupt in je omgeving... We hebben natuurlijk de hele COVID-periode achter de rug. Daar zijn natuurlijk wel wat aannames en ideeën over uh, geweest... als je met elkaar daarover in gesprek was. Waarin ik steeds meer zag, ook op de socials... hoe daar die polarisatie optrad... waar mensen op elkaar afgaven... en een mening hadden over de mate van spiritualiteit van de ander. En dat is natuurlijk... Ja, sorry dat ik het zeg, maar een mindfuck ten top. Dat is niet meer die plek waar je naartoe gaat, de ruimte zoals ik het altijd noem. waar je in jezelf naartoe gaat om ook observerend, zonder oordeel aanwezig te kunnen zijn in dat wat er is. En een situatie zich bijvoorbeeld gewoon laten uitspelen en kijken wat er uitkomt. Maar hoe je dat nou kunt helpen, is door. Zeker over dat soort situaties op een andere manier te leren spreken. Om te kijken wat erin wel werkt. Wat erin wel fijn is. Wat erin wel verbindend is. Hoe je, ook als het uitzichtloos is, toch nieuwe mogelijkheden kunt vinden. Ik heb dat eigenlijk het meest ervaren met het overlijden van mijn eigen dochter. Ik was nog heel erg jong... En ja, dan word je ineens in een situatie geplaatst waarin het leven nou, zich nog zo nieuw en fris aan je voordoet. En dan verlies je je eigen dochter. En dat was natuurlijk heel erg pittig. Maar op een of andere manier, du moment dat ik samen met haar die reis ging, gebeurde er iets waar ik in een, in een soort... Nou, als ik het dan over die ruimte heb waarin ik in een andere ruimte werd geplaatst... Ik was natuurlijk alleen maar bezig met dat. Het was elf dagen lang. Heb ik ja, in een soort kokon geleefd. Waarmee zij, of waarin zij mij eigenlijk meenam. In een ruimte waarin ik dingen ineens anders ging zien. Ik was nog helemaal niet met dit soort werk bezig. Of, of met dit soort dingen. Het was compleet nieuw voor mij. Het enige wat er gebeurde is dat ik open was. En dat ik bereid was om haar compleet te vertrouwen. En in dat vertrouwen kon zij mij in die zielsruimte brengen, waar ik zo open was in wat ik zou moeten gaan ervaren, of wat ik, he, dat was wat zich steeds meer naar het hier en nu bewoog, dat ik niet meer bezig was met... Wat moet er allemaal gaan gebeuren? Die vragen waren er natuurlijk wel. Er moest een open hartoperatie. en er waren natuurlijk heel veel medische besluiten ook te nemen en onwijs veel gesprekken met artsen. En toch midden in dat alles ging ik steeds verder naar binnen en voelde ik steeds meer in het hier en nu wat er wel of niet moest gebeuren of welk volgende besluit er genomen. En dat wist ik vaak al voordat het besluit überhaupt genomen werd. Zij nam mij mee die ruimte in en leerde mij daar om in het moment aanwezig te zijn en te zoeken naar, ja, het schiet me nu te binnen, wat, wat zij mij eigenlijk leerde was om te zoeken naar de vreugde van het leven, de stroom van het leven, die onvoorwaardelijke liefde. En ik denk dat we allemaal best wel eens momenten hebben meegemaakt in ons leven waarin we dat ook hebben ervaren. En wat ik gedaan heb, um, nou, ik wil daar nog wel iets over zeggen trouwens, wat ik, wat ik merkte is dat hoe dichter we eigenlijk bij haar overlijden kwamen, hoe meer ik in elke situatie die dingen naar boven kon halen, die die levensvreugde hè, juist in ook dat overlijden konden laten voelen. En ik merkte dat juist daarin, door bijvoorbeeld het moment dat ik besefte... nee, dat was eigenlijk nog voordat ik wist dat ze zou gaan overlijden. Maar ik had, ik had daar al zo'n intens gevoel over gehad. Ik, ik, ik werd diep in de nacht werd ik wakker en ik zag haar foto die ik naast mijn bed had staan. En ik keek ernaar en het enige wat in mij opkwam was... oh, alsjeblieft, volg je eigen pad, volg je eigen licht, volg je eigen licht... Wat ik daarmee bedoelde op dat moment is, alsjeblieft, word weer beter. Maar wat ik eigenlijk op dat moment deed, was haar begeleiden naar haar eigen licht, maar dat wist ik helemaal niet. Ik weet wel dat wij de volgende dag naar het ziekenhuis gingen, dat we onderweg waren en dat het sneeuwde. Het was in februari en dat was eigenlijk best wel nou, bijzonder, uh, want het was al heel mooi weer geweest, maar de dag dat we naar het ziekenhuis gingen waarop we het horen kregen dat ze uh, zou gaan overlijden, sneeuwde het. En ik zag die sneeuwvlokken zag ik voor de auto zo naar beneden dwarrelen en er kwam een gedicht in mij op. En dat gedicht, dat heb ik uiteindelijk op haar rouwkaart gezet. En ik weet dat dat in me opkwam en dat 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 zij eigenlijk van, het it begon met Look for me in rainbows. En dat was wat ik zag in die sneeuwvlokken, die, die kleuren die kwamen naar boven. En Look for me in rainbows, that's where life began. En nou, blijf mij daar altijd zoeken, ik ben daar voor jullie. En ik weet nu even niet meer uit mijn hoofd hoe het gedichtje precies ging... Maar ik weet dat ik in het ziekenhuis kwam en we moesten dat gesprek aan. En het eerste wat ik tegen die arts zei, van heb je een pen en papier voor me? En hij had zoiets van, uh, hoezo, wat wil je opschrijven? Ik wil een gedicht opschrijven. Uh, nu? Ja, nu, graag. Nou, hij kwam met dat pen en het papier aan en ik ging zitten en ik schreef het op. En hij had echt zoiets van, nou ja, goed, <lacht> vreemde situatie dit. Maar ik luisterde en... Ik wist natuurlijk al wat er ging komen. En daarna moest er een aantal dingen geregeld worden en er moest natuurlijk ook bepaald worden. Want zij lag aan uh, een hartmonitor, dus zij werd eigenlijk nog in leven gehouden. En er moest natuurlijk besloten worden wanneer zij uh, daarvan afgehaald zou worden. En het eerste wat, ik, wat me te binnen schoot was uh, de kleertjes die ik graag wilde dat ze aan zou doen. En er waren vrienden van ons en die gingen dat allemaal halen. En ik, ik wist precies een, een tapeje met, uh, met muziek, met vogeltjes erin, die ik wilde hebben. Ik wist precies waar het lag. Uh, nou, dat had ik uh, even daarvoor niet kunnen bedenken. Maar op dat moment wist ik het precies. En zo waren er nog een aantal dingen waarvan ik wist dat ze mee moesten komen. En in dat hele... In, in die avond die volgde duurde tot tien uur s avonds. ben ik alleen maar daarin gegaan, in dat hele gevoel, met haar afscheid nemen in dat licht, met die muziek van die vogeltjes op de achtergrond, met uh, tegen haar praten, met haar kleine handjes vasthouden. Ik was zo in die verbinding met haar daar, dat we samen naar dat moment toe groeiden dat zij ook daadwerkelijk de aarde of haar lijf los wilde laten en dat voelde voor mij alsof er achter aan mijn nek getrokken werd. Zeg maar zo, zo hard, haast zo aan mijn, mijn ruggengraat. Werd er een soort van, alsof ik achteruit werd getrokken. En ik wist meteen dat dat voor haar een signaal was. Dat ze bereid was of dat ze klaar was om, om haar lichaam los te laten. En ja, toen, toen kwam ook de hele moeilijke situatie. Dat uh, een van de artsen zei, uh, ja maar als we nu die uh, apparatuur stopzetten, dan is dat uh, actieve euthanasie. En ja, dat was toen de tijd, was dat uh, nog not done. We moeten maar de medicijnen gaan uitzetten, dan zou het passieve euthanasie geweest zijn. Ik moet ook wel zeggen, ik, ik was natuurlijk in dat hele afscheid nemen. Dat was natuurlijk door mijn tranen heen. En dat wil ik zeggen. De focus op het positieve hebben betekent niet dat ik niet mijn intense verdriet voelde. Maar het was licht en te dragen. Het was, het was iets wat bij elkaar hoorde. Dat, dat intense verdriet, de tranen die over mijn wangen stroomden en de muziek en, en haar hand die ik vasthield. En het was allemaal één geheel. Ik was daar in alles wat er was. Maar ik bleef in alles die levensvreugde ervaren. Dat licht zien. Dat die verbinding voelen. En ook op dat moment dat we beseften dat die passieve euthanasie van het uitzetten van haar medicijnen... een soort van hel was waar niet alleen zij doorheen ging, maar wij ook. Om haar gewoon in alle opzichten ineens heel erg ziek te zien worden. Ja daarin viel ook gewoon alles samen... want het enige wat ik, wat ik voelde is... dit gaan we niet doen. En ik weet dat ik achterom keek naar die arts... en naast die arts stond de verpleger... de hoofd van, van de afdeling verpleging... Die, die al veel voor haar gezorgd had... en die ook gezegd had dat hij het zo fijn vond... om voor haar te zorgen... omdat ze zoveel warmte en liefde uitstraalde... terwijl nou ja, ze, deed bijna, ze deed eigenlijk gewoon helemaal niks... behalve af en toe... Uh, Kijken. En hij zag mijn blik en hij zegt: Dit gaan we niet doen. Precies dat wat ik voelde. Hij zegt: Dit gaan we niet doen. En hij zegt: Dan maar actieve uitende zie, ik neem de verantwoordelijkheid. En hij heeft uh, haar opgepakt en aan ons gegeven. En toen heeft hij gewoon de apparatuur uitgezet. En, en ja, toen was het natuurlijk gewoon ook heel snel gebeurd. En ja. Toen daarna, toen, toen heb ik haar helemaal zelf gewassen en lekker ook helemaal ingesmeerd. En die leuke kleertjes aangedaan, die ik, uh, waarvan ik meteen wist dat ze, dat ze die aan moest. Dat waren ja, kleertjes met ontzettend leuke kleurtjes. En dat voelde zo kloppend met wie zij was, met haar met haar, met de donkere krulletjes. Ja, dat was heel erg mooi. En toen we uiteindelijk thuis kwamen, toen hadden we dat allebei ook wel gevoeld. Toen zeiden we ook tegen elkaar... Want het is net alsof we van een mooi feest vandaan komen. Zo is het eigenlijk ook tijdens de periode daarna van het afscheid en de crematie. En ja, en ik ben daarna mezelf natuurlijk ook gewoon tegengekomen... dat ik een paar maanden later op een ochtend wakker werd... en dat ik besefte, ze is er echt niet meer. En daar ook mijn verdriet in voelde. Maar wat zij mij daar geleerd had was de basis van wat nu mijn nieuw storytelling is, was de basis van dwars door alles heen en in de meest moeilijke situatie de liefde van het leven voelen. En ook de stroom, en, en ja, ik durf te zeggen de, de vreugde van het leven. En die vreugde, dat is niet alleen maar plezier maken en lol hebben en, en uh, freewheelen, die vreugde van het leven gaat zoveel dieper, die is zo echt, zo puur, zo, ja, ik kan er niet eens woorden voor vinden, dat, dat is een, een vreugde die, die je totaal vervult en waarin alles er mag zijn, weet je, waarin, nou, dat alles er mag zijn, dat, dat is eigenlijk ook zo'n woord waar ik af en toe uh, denk van nou dat mag zijn, alles is er, alles is er. En als je in dat moment juist kijkt naar je mogelijkheden, naar dat wat licht brengt, naar, naar die vreugde, dan, dan voel je het leven zelf. En het leven zelf is er in al haar facetten. Al haar facetten. En dat maakt dan dat die facetten waar we zo vaak in kunnen verdwijnen... Die, die ons naar beneden halen... die ons in die spiraal van verdriet of boosheid of nou drama ook brengen... Hè, waar je het in je steeds meer moet hebben over wat er is gebeurd... wat je is aangedaan, wat je bent verloren. Wat, nou, al dat soort dingen. Ik heb dat in al die tijd met haar... Uh, heb ik dat eigenlijk nooit gehad. Ik, ik was nooit degene die het erg vond om te vertellen over dat ik mijn kind verloren was. En mensen vinden dat soms heel moeilijk om je daarin te benaderen... omdat ze niet weten wat ze moeten zeggen. En dan zei ik, het is goed. Ik had dit zo niet willen missen. Het heeft de basis gelegd voor zoiets moois. En ik ben heus nog wel onderuit gegaan. Heel vaak zelf en heel diep zelfs. En dat echte nieuwe storytelling, die positieve focus... die focus op... De stroom van het leven en die diepe vreugde, die heb ik echt moeten leren. En dat heeft me nog heel wat jaren gekost. En het is ook vandaag de dag, nu dit zo'n onderdeel is van wie ik ben... en een pijler van mijn werk, een anker echt van mijn werk en mijn leven... is en blijft dat een oefening, absoluut. Dat, dat is zo. En, en waardoor ik het kan, is door bewust aanwezig te blijven... In elk moment. Door mezelf te observeren. Zo oordeloos mogelijk. En door steeds ook weer terug te gaan. Naar die ruimte. In mijzelf. Om die verbinding weer te maken. Met het leven zelf. En om vanuit daar. Mijn nieuwe verhaal te vertellen. En waarom noem ik het dan een nieuw verhaal. Is omdat. Ons brein. Meestal vastzit in een oud verhaal. Je kunt het ook een oud patroon noemen. En dat oude patroon. Dat zorgt ervoor, omdat je brein nou eenmaal gefocust is op een negatieve bias, noemen we dat. En die moet goed opletten de dingen die uh, niet goed zijn, die, die eventueel gevaar kunnen betekenen. Daar moet hij goed in de gaten houden om jou veilig te kunnen houden. Dus die zal altijd gefocust zijn daarop. En ook het liefste weg van de minste weerstand nemen, want dat kost je ook de minste energie. En ja, je moet nu je brein daar echt in trainen om deze weg ook te willen gaan. Maar ik merk dat als het brein daar eenmaal ja tegen gezegd heeft... dat je dat ook echt samen kunt doen. Dat je kunt samenwerken. En dat het brein soms ook, als het ware, op mijn schouder tikte... en zegt, hé, hey, wacht even, daar kunnen we ook op een andere manier naar kijken. Dat is een enorm mooie oefening. En op het moment dat ik zelf in de situatie zit... waarvoor ik voor mijn ouders mag zorgen, omdat mijn moeder... Niet alleen heel erg ziek is. Maar ook, ook dementeert. En ik met haar ook in dat huidige moment. Beland waarin zij. Eh, nou haar verhaal. Überhaupt niet meer kan vertellen. Maar wel in het moment. Met mij aanwezig kan zijn. In die stroom van levensvreugde. En ik merk. Nu ik die weg ook voor haar mag openen. Zij, zij kende die absoluut niet. Zij heeft echt een heel zwaar leven gehad. En heeft absoluut altijd in die negatieve spiraal gezeten. En nu we dan samen mogen kijken naar hoe we in het moment... die levensvreugde aan kunnen tippen... en dat ik zie dat ze me daar nu in vertrouwt... en ja we samen daarin samen kunnen zijn, in die verbinding kunnen zijn... dan ben ik zo dankbaar over dat ik dit heb mogen leren. En, en als natuurlijk het hele zorgen voor, ook voor mijn vader... en het hier aanwezig zijn bij hun om, om te zorgen dat alles goed gaat lopen... en, en ze nou, zo lang mogelijk met elkaar thuis kunnen blijven... grijpt dat me natuurlijk ook wel eens aan. En ben ik ook wel eens heel erg moe en zie ik het ook niet meer zitten. En dan zie ik dat ik me weer laat meeslepen... Hè, door niet alleen mijn oude verhaal, maar ook die van de mensen om mij heen, want dat is de grote valkuil... is dat als je met mensen gaat spreken... of met mensen in dit soort situaties terechtkomt... dat je met z'n allen die negatieve bias van het brein volgt... en dat het heel vaak een, uh, ja, een zware aangelegenheid wordt... Hè. dat is ook wat mensen tegen me zeggen... van ja, het is ook heel zwaar voor je... en het vraagt ook heel erg veel van je... ja, ja, en soms dan ik daar even in... en dan denk ik, nee... Nee, het is voor nu belangrijk. Ja, ik voel dit. Ja, ik voel dat ik mijn grenzen aan moet geven. Dus dat ga ik doen. Ja, ik voel dat ik ook voor mijzelf moet zorgen. Dus dat ga ik doen. En dat bewaak ik dan zo goed en zo kwaad als dat gaat. Maar dat ik soms halverwege een verhaal met iemand of een gesprek met iemand stop. En dan zeg, wacht even, maar dit is er ook. Moet je horen en dan ga ik vertellen over wat ik net ook verteld heb over hoe we het ook doen. En hoe we samen leren en groeien. En dan wordt het direct, ook voor de ander, zo'n ander gevoel. Want die ander voelt dan ook die stroom van het leven. En dat raakt dan die ander ook. Ja, als je daar ook krachtig genoeg in bent, dan merk je echt dat mensen met je meebewegen. En daarom zou ik ook zeggen, heb het lef om het ook gewoon te doen. Want ik weet best... Dat in situaties het heel erg lastig kan zijn om he, zeg maar, als enige ineens een ander, ander verhaal te beginnen. Of nou, het, het richting het positieve te keren. Dat is niet altijd evident en wordt ook niet altijd je in dank afgenomen. En dat is ook waarom we het dan vaak niet durven. En denken van nou, he, of, of je laat je meeslepen. Maar toch, als je dit doet en je doet het vanuit je hart en met zoveel kracht en niet... Alleen maar hè, dat positief denken en we moeten... Nee, maar in alles. Het is in. Het, ik kan het niet, niet genoeg zeggen. Het is in de situatie. In die moeilijke contacten. In die pijn. In dat verdriet. In dat wat moeilijk is. Daar vind je die verbinding. Daar vind je die levensvreugde. En die is, die is zo diep. Die, die gaat tot in het oneindige, zeg maar. Die, die komt... Ja, uit je ziel en, en uit, uit alles wat is. Omdat je ook in alles wat is dat het terug kunt vinden. En daar, ja, daar, ligt, daar, is, daar is zoveel te winnen. Dat is zo'n zo mooi pad om, om te gaan bewandelen. En ik ben zo dankbaar dat ik daar mijn werk van heb mogen maken. En dat ik mensen mag helpen om... Dit in zichzelf te vinden en ieder doet dat op zijn eigen manier, maar ik kan deuren openen, ik kan tools geven, ik kan laten zien hoe je in die ruimte terechtkomt en hoe je je oude verhaal, je oude patronen kunt omvormen en meer en meer en meer je kunt gaan focussen op die enorme kracht die er schuilt in dat nieuwe verhaal, waardoor je leven dus ook echt gewoon verandert... en niet je leven hier en nu, waarmee dus ook je toekomst verandert... maar ook je verleden verandert. Het verandert omdat je er anders over gaat spreken... omdat de dingen die je vroeger continu vertelde over wat je allemaal was aangedaan... en wat je ouders, zus en wat je familie zo... of wat je nou, he, wie dan ook in je leven je heeft aangedaan... waarvan je ook heel terecht natuurlijk... Vaak boos en, en, en een slachtoffer was. En waarin je dan op, op een bepaald moment merkt dat je dat hebt vergeven. En waarom heb je het vergeven? Omdat het er niet meer toe doet wat de uitkomst is. Het doet er niet meer toe. Het hoeft niet meer veranderd te worden. Omdat je in dat terug hebt gevonden wie jij bent. Wie je wezenlijk bent. En dat is die stroom van leven, dat is dat licht, dat is die liefde. En als je dat hebt teruggevonden in die ervaring, al is hij nog alleen maar in je herinnering aanwezig, als je hem daar weer toe kunt laten, dan is het niet meer nodig om de situatie te veranderen, dan is het niet meer nodig om de ander te veranderen en dan is het niet meer nodig dat de ander jou zegt dat het hem spijt. Dan hoef je geen genoegdoening meer en dat is waar vergeven over gaat. En dat is wat dat nieuwe verhaal vanzelf ook teweeg brengt, is dat je vergeeft. En dat dus je verleden daardoor zo'n ander verhaal wordt, dat je werkelijk andere ankers krijgt waarop jouw heden zich ook anders gaat bewegen. En de energie anders gaat voelen en ja, je dus ook een andere toekomst creëert dan als je door was gegaan op die oude manier, in dat oude verhaal. Dus ja, nu Storytelling is, uh, is een van mijn belangrijkste ankers. En ik hoop dat ik je in deze podcast een beetje heb kunnen laten voelen... en ervaren um, wat dat precies is, wat ik ermee bedoeld heb... en hoe dat je leven zo, zo kan veranderen... dat je ook echt authentiek en, en vrij kunt leven. Ja, op jouw eigen manier. Mocht je nou hier vragen over hebben of wil je graag laten weten wat dit met jou gedaan heeft, stuur me dan alsjeblieft een berichtje. Dat mag op een van mijn socials. Je hoort zo welke socials dat zijn in, in de outro, want ik zou het ook heel fijn vinden om te weten wat dit nou met jou doet. En wellicht heb je vragen of wil je over dingen iets meer weten. En dan wil ik daar gerust ook in een volgende podcast uh, over uitweiden of antwoord op geven. Dus... Aarzel niet, neem contact met me op en heel graag tot de volgende aflevering. Dag! Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast Your Soulful Life. Het is mijn missie om zoveel mogelijk informatie te delen over de multidimensionale wereld waarin we leven en jouw power en flow om je daarin te bewegen. Je kunt me helpen om meer mensen te inspireren door een review achter te laten via je podcast-app. Je mag de podcast delen met iedereen die het nodig heeft. Heb je suggesties, vragen of wil je delen wat deze podcast met jou gedaan heeft? Stuur me dan een berichtje via mijn website judithgroeneveld.com. Je kunt me ook vinden op Facebook onder Trainingen of via Instagram Groeneveld underscore academy. And always remember, it's your soulful life.